0: So, ich stehe jetzt hier in Köln vor der Nagel und Draxler Galerie, einer Galerie in Köln, und äh, da gehen wir jetzt gleich rein. Da gehe ich jetzt gleich rein, weil ich treffe dort Frau Müller, die mir ein bisschen was zum Thema NFTs erzählen wird. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Mal schauen, ob sie schon da ist. Hallo. 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 Ich bin mit Frau Müller verabredet. Ja. genau. Ja. Hallo. Aus. Hallo.
1: Ah, Sie sind Frau Müller. Ja.
0: Hallo. Ähm, wollen wir uns irgendwas angucken oder ja, so? Ja. Oder? ja. Wo sind wir hier eigentlich gerade?
1: Wir sind in der Galerie Nagel Draxler in Köln in der Liesenstraße äh, gegenüber vom LD-Haus. Und wir haben diese Galerie jetzt seit äh, drei Jahren, dreieinhalb Jahren hier äh, in diesen Räumlichkeiten. Genau, und ähm, wir stehen in der Ausstellung Breadcrumbs, die mhm. ist kuratiert von Kenny Schachter und eine Gruppenausstellung mit 16 verschiedenen Positionen.
0: Cool. Und welche Aufgabe haben Sie hier?
1: Ich bin ähm, Assistentin in der Galerie. Ich mhm. kümmere mich um äh, hauptsächlich die technischen Sachen und ähm, erzähle gerne über die Ausstellungen Leute kommen.
0: Cool. Jetzt ist das hier eine Ausstellung, die sich speziell um NFTs äh, kümmert sozusagen. Was ist denn da der Unterschied zu einer normalen Ausstellung?
1: Genau, also für dieses Thema NFT, das sind ja ähm, Non-Fungible Tokens, also ähm, digitale Kunstwerke, die auf der Blockchain gespeichert sind, darüber verifiziert und gehandelt werden. Ähm, Und der Unterschied ist hier wirklich die... Kombination zwischen den beiden Welten, also zwischen dem physisch-materiellen und dem digitalen. Das heißt, wir haben ähm, den Ausstellungsort, aber eben ähm, sowohl thematisch als auch die einzelnen Arbeiten haben ihren eigentlichen Ursprung eben ähm, nicht in der physischen Welt.
0: Jetzt stehen wir hier ähm, vor einem Kunstwerk. Wir sehen drei ähm, vertikal aufgehängte Monitore. Unten drunter sind nochmal drei kleinere Monitore, auf den großen Monitoren sind drei Tulpen in Zeitraffer und darunter die dazugehörigen Zwiebeln. Nehme ich jetzt einfach mal an.
1: Ja, die Beobachtung ist richtig, bis auf dass es nicht wirklich ein Zeitraffer ist, sondern das sind ähm, Tulpen, die so in echt nicht existieren. Die sind mit Machine Learning generiert. Das heißt, die Künstlerin Anna Riddler hat... Ähm, ein ein großes Trainingsset angelegt, in dem sie selber wahnsinnig Tausende von Fotos gemacht hat von Tulpen vor schwarzem Hintergrund und ähm, hat dann ähm, mit dem Generative Adversarial Network, wie sich das nennt, äh, diese Tulpen eben generieren lassen. Die schließen sich und äh, öffnen sich und Entwickeln sich in eine neue Form von Tulpen, also zum Beispiel ändern sie ihre Farben und so. Und diese Evolution, es basiert auf ähm, dem Kurs von Bitcoin äh, zu einer bestimmten Zeit. Also es ist jetzt nicht live, aber diese diese Evolution der Tulpen spiegelt quasi den den Bitcoin Kurs ähm, äh, nach. Und es ist eine es nutzt eine Referenz die auch sehr gerne verwendet wird, wenn man über die, den Spekulationsmarkt den Bitcoin mit sich bringt oder auch generell Kryptowährungen mit sich bringt, nämlich die Tulpenhysterie. Mhm. Da ist quasi der erste große Finanzcrash, ich glaube im 17. Jahrhundert irgendwann. Genau, aber da war auf einmal so eine Tulpenzwiebel, die wir auch unter den Tulpen sehen, die sich auch entwickeln. Die Tulpenzwiebeln plötzlich wahnsinnig viel wert, das war mehr wert als ein Kleinfamilienhaus äh, zu der Zeit und ähm, genau ähnliches passiert ja immer wieder. Also nach dem Finanzcrash hat sich ja Bitcoin, ähm, also im Finanzcrash 2008 hat sich Bitcoin ähm, entwickelt und äh, darum herum eben auch ganz viele andere Strategien dezentral äh, zu arbeiten und darauf ist es halt eine, eine Referenz.
0: Dieser Podcast ist eine droid produktion Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Future Future. Mein Name ist Thomas Riedel und ich begrüße Sie und Euch zu einer Ausgabe rund um das Thema Kunst. Und was Sie eben schon gehört haben, war ein Ausschnitt aus meinem Besuch in der Galerie Nagel-Braxler – die Stimme gehörte Frau Müller und sie wird uns im Laufe dieser Episode noch ein paar Mal ein Werk aus der Ausstellung Brad Crumbs: Art in the Age of NFTism vorstellen. Einen Link zur Ausstellung finden Sie in den Shownotes. Bei Zukunft in der Kunst denken wir natürlich sofort an Science Fiction. Aber ich wollte mit dieser Episode eigentlich nochmal ein paar Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende zurückblicken, bevor es so etwas wie Science Fiction eine moderne Erfindung eigentlich gab. Denn ich bin mir sicher, wir werden hier noch oft über Science-Fiction sprechen, aber über Zukunft in der Malerei oder in der Bildhauerei eher nicht. Und so bin ich auch erstmal an meine Recherchen zu dieser Folge rangegangen. Bei meinem Versuch dazu, einen geeigneten Gesprächspartner zu finden, also jemanden, der Beispiele dafür hat, welche Zukunftsvorstellungen sich zum Beispiel in Gemälden des Mittelalters entdecken lassen habe ich dann nach ein paar durchrecherchierten Abenden und etlichen E-Mails an ProfessorInnen der Kunstgeschichte feststellen dürfen, das ist gar nicht mal so einfach. Vielleicht, weil es da einfach nichts gibt oder es so selten ist, dass sich damit niemand beschäftigt. Ich war also mehr oder weniger gezwungen, dann doch nochmal ein bisschen moderner zu werden. Und so bin ich dann an Peter Weibel weiterempfohlen worden. Und das Gespräch mit ihm ist ein wahrer Augenöffner. Und zwar insofern, als dass ich gelernt habe, wie Kunst uns helfen kann, Zukunft zu begreifen. Das Gespräch mit Weibel war ein Prozess, in dem ich immer wieder nachfragen musste und konnte. Und Weibel erklärte schließlich, mit welchen Methoden sich Zukunft erschließen kann. Wie gesagt, ein Augenöffner. Hier noch eine Anmerkung zur Aufnahme unseres Gesprächs, leider war es bei Peter Weibel recht hallig, was es schwer macht ihn zu verstehen. Ich habe mit Plugins alles gegeben und teilweise Passagen nacherzählt oder zusammengefasst, es bleibt aber bisweilen schwierig ihn zu verstehen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das im Bewusstsein, dass es ein wirklich tolles Gespräch war. Vielen Dank!
2: Mein Name ist Peter Weibel und ich bin seit 1999 äh, künstlerisch natürlich natürlich des ZKM in Karlsruhe. ZKM ist eine Abkürzung für Zentrum für Kunst und Medien und wir sind ein Museum, das heißt wir machen Ausstellungen und wir haben eine Sammlung. Sammlung heißt ja jetzt anders, also wir dafür zu so sorgen, dass Werke nicht verschwinden, aber wir nehmen das deswegen ein Zentrum, weil wir zusätzlich zum Sammeln und Ausstellung eigene Forschung machen, eigene Produkte entwickeln. Wir haben Labore. In denen, gemeinsam mit anderen Gastkünstlern, Gastwissenschaftlern erzeugen wir Kunstwerke. Und es gab so die moderne Sache und entwickelt tatsächlich, entwickelt die Zukunft mit. Also wir machen die Dinge, hier effektiv, die sich erst dann noch 10, 20 Jahre später durchsetzen. Also ich habe zum Beispiel im Jahr 1999 habe ich ich gemacht, die erste Ausstellung weltweit groß, die heißt Net Condition habe gefragt was sind die sozialen Bedingungen, die technischen Bedingungen, dass wir plötzlich eine Netzgesellschaft haben und welche welche Bedingungen liefern uns die Netzgesellschaft? Damals haben alle noch gesagt, das Netz, das Internet, das braucht man nicht. Das heißt also, wir sind tatsächlich im Zukunftsgeschäft. Wir, lieren, wir machen immer schon Dinge, die später anders gemacht werden.
0: Jetzt sind Sie nicht nur Leiter des ZKM, Sie sind auch Künstler. Wieso, wie sind Sie Künstler geworden und wie kam es dazu?
2: Das hat angefangen in den 60er Jahren. Ja. Da habe ich angefangen, ich spüre den Ungenügen. Ich bin ja. Umgebung, ich bin aufgewachsen in der Kleinstadt. Ja. Und dann habe ich das, was mir in der Schule geboten wurde, in der Kleinstadt hat einfach ja, mein Gehirn nicht befriedert. Ja. Da habe ich halt angefangen, ja, mich, mich zu beteiligen an Dressel und solche Dinge. Da habe ich dann mit 13 Jahren gewonnen.
0: Peter Weidel liest die Frankfurter Allgemeine und erstellt sich aus den Buchempfehlungen eine Leseliste. Er entflieht so intellektuell der Kleinstadt, in der er aufgewachsen ist, beginnt sich für experimentelle Literatur und Philosophie zu interessieren. Die Materialität der Buchstaben bringt ihn zu den Maschinen. Weibel wird Medienkünstler, ein unzufriedener Medienkünstler. gesagt Daraufhin kreiert Weibel ein Gedicht, das aus einem Apparat besteht. Ein Glaskolben schließt er an einen Schalter an, der einen Tonband abspielt, auf dem sich menschliche Stimmen befinden. Diese Maschine legt er in einen ausgehöhlten Stein und den Stein in einen Park in Wien. In der Kälte der Nacht ist der Apparat stumm. Morgens, wenn sich der Stein und damit der Kolben erwärmt, ertönt mitten im Wiener Park menschliches Stöhnen. Daraufhin wird die Polizei gerufen, die erst nichts findet, da sich der Apparat unter einem Stein befindet. Dann findet sie den Übeltäter.
2: Das ist Übeltäter, erregt öffentliches Ärgernis. Das ist genau, was ich sagen wollte. Ich verstehe, menschliche Stöhne, die Stimme des menschlichen hin, erregt öffentliches Ärgernis. Ja? Und das war für mich so. Ja?
0: Weibel macht sich mit seinen Gedichten unbeliebt. Nicht nur bei den vermeintlichen Lesern. Auch seine Künstlerkollegen mögen ihn nicht. Eines schreibt er vom Publikum, mit einer Schreibmaschine, an deren Tasten er Reißnägel befestigt, sodass ihm die Finger bluten.
2: Dann habe ich angefangen, Videocomputer, all diese Sachen zu machen. Und dann kam das dazu, wenn man etwas kann, ja, und auch wenn man nicht beliebt ist, aber man braucht die Kompetenz, ja, dann habe ich halt Festlands geleitet, habe die Institute gegründet. Man hat einfach damals schon in den 80er Jahren, 90 Jahren, digitale Kompetenz gebraucht, im Ausland, ja, und in der Kunst. Und dadurch bin ich dann halt sozusagen auch Institutsleiter geworden, ja, weil die Leute die Kompetenz brauchten.
0: Jetzt haben Sie aktuell eine Ausstellung im ZKM, die heißt Writing the History of the Future. Was perfekt mein Thema ist. und um was geht es da? Normalerweise
2: ist die Kunstgeschichte eine Art Genealogie. Ja? Man sagt wieder, die, die, Blut, die Blutgenealogie stammt von dem und dem ab. Und das ist gut gegangen, 100 so Jahre lang in der Malerei. Man kann sagen, Impressionismus, Post-Impressionismus, Beuterismus, Kubismus, Motorismus, etc. Aber in der modernen Kunstwirklichkeit, die ja auch Skulptur hat, die Bilder hat, geht das nicht mehr. Sondern wir haben ersetzt, das normale mit der Genologie, haben wir ersetzt durch die Migration von einem Medium zum anderen. Und ich erkläre das. Wenn Sie mal hätten die Chance gehabt, hunderte von Jahren zu sagen, ich male nur den Finger oder nur den Sehen nagen oder nur das, das Auge, haben Sie nicht getan. Ne? Ja? Aber der Fotografen, die haben plötzlich gesagt, ich mache ein Foto von Seelenlage, ich mache ein Foto von Mund, ich mache ein Foto vom Moor. Also sie hatten die technischen Voraussetzungen der Aufnahme. Ja? Und das ändert sich, wenn ich von einem Meter zum nächsten Mal migriere. Ja? Also ich ersetze faktisch die Migration von einem Meter zum anderen durch die klassische Genealogie. Und dadurch schreibe ich erstens die Zukunft voraus, aber auch die Geschichte dazu. Ich entdecke plötzlich die Zusammenhänge, die mir vorher nicht gesehen. Ich habe heute über nach mit dem Computer. Und das Publikum hat sich selber sehen. Das war vaak Und das eine man das konnte der Maler nicht. Das konnte auch die Fotografie nicht. Ne? Also jedes neue Medium kann mehr als das vorherige Medium. Und die guten Künstler loben das aus.
0: Ja, genau. Sie haben, ähm, ich habe das Video gesehen, das Sie auf der Webseite haben zu der Ausstellung. Äh, da zeigen Sie einmal ein Porträt, ein Foto von einer Person. Und man sieht sie von der Brust aufwärts, ganz klassisch, äh, wie man sie auch gem- wie man sie malen würde. Sie stellen da deswegen, die- ist,
2: deswegen ist auch ein schlechter Fotograf. Hm. Er hat immer nur den Stampe des Malers. Er ist kein guter Fotograf. Das sage ich auch.
0: Genau, und zwar der Grund ist, weil er nicht das Medium äh, auslotet, das er benutzt, sondern eins imitiert, was aber alt ist, sozusagen. Genau, ganz genau. Und dann äh, schreiten sie aber weiter zu einer Installation mit einigen Monitoren, so 20 oder 30. Genau, 30, ja. Da werden ähm, Körperteile gezeigt, männliche und weibliche, die über ja. diese Bildschirme huschen, die ja. fragmentarisch sind und das lotet sozusagen das Maximale dieses Mediums aus. So. Genau, genau. Ähm, Genau. Also, ich kann jedem nur empfehlen, dieses Video mal anzuschauen, da wird das mich sehr gut erklärt. Und jetzt meine Frage. Wo sehe ich in dem Kunstwerk die Zukunft? Also, das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Klar haben wir sozusagen, machen wir heute die Zukunft, das ist klar. Aber wo sehen wir sozusagen, wenn wir jetzt bei der Rezeption eines Kunstwerkes sind, wie kann ich da die Zukunft sehen? Also, was ist da das Zukünftige?
2: Also der Künstler, ne? wenn er guter Künstler ist oder ne? der lässt sich von den anderen Kunstwerken inspirieren ja? und sagt, äh, sei es aus Hass oder aus Liebe. Ne? Ich sage immer meinen Studenten, wenn du eine Vorstellung machen möchtest, musst du eben einen anderen Künstler entweder hassen, ne? ja, dann wirst du genau studieren und du wirst wissen, warum hast du den. Da wird alle Gründe finden, dass der Künstler schlecht ist ne? und dann lernst du was dabei. Ne? oder der Liebste ihn, und dann musst du die Gründe finden, wieso liebe ich diesen Künstler dabei was Es gibt zwei Methoden, wie man heute uns lernen. Und die Liebe ist ein besser. Und dann kann man sehen, okay, was hat er gemacht? Und ich hatte das übertrumpfen. Also Künstler sind im Grunde mit einem Ausdruck von Thomas Kleinert. Alle sind übertreibungskünstler. Thomas Kleinert selber war der übelste übertreibungskünstler. Also, das heißt, wenn der Künstler das anschaut, dass jeder plötzlich, okay, der hat hier den Körper von Mann drauf vertauscht sozusagen. Ne? Da könnte er ahnen, okay, das ist ein Problem, was wir heute kennen, ne? das ist das transgender problem ja? ja? Und da kann er nachdenken, wie könnte ich das sozusagen, visuell verschärfen. Ja? Was sind Merkmale äh, von äh, diversen Gender sozusagen? Ne? Wie kann ich die mischen so weiter? Ne? Er kann sich eine technische Lösung ausdenken ne? für das äh, transgender problem ne? mhm. Das ist, so wird so dann Kunst gemacht sozusagen.
0: Ne? Ja. Okay, und äh ich muss noch mal einfach manchmal bei uns die Frage einfach zu wiederholen, damit ich selber auch noch mal verstehe. Ich gehe jetzt sozusagen ins ZKM. Ich stehe, ich sehe sozusagen das Porträt. Ich sehe die Monitore. Ja. Wie wird mir dort Zukunft zugegen? Also, weil sie ist ja im Prinzip nicht nicht explizit da. Ja, sie ist ja sozusagen. Ich sehe dort nicht die Zukunft als Zukunft, sondern inwiefern Hilft es mir, die Zukunft zu sehen? Das ist ja, glaube ich, eher der Trick, ne?
2: Ja, 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 also das ist, was ich nenne, die Latenz, was verborgen ist. Ne? Wir nehmen ein Beispiel noch, wenn man da weitergeht, dann sieht man einen riesigen Bildschirm, darauf sind laut noch viele, viele Fliegen. Ne? Dann stehe ich vor diesem Bildschirm, ist eine Kamera, die stellt meine äh, Umleslinie fest und die Fliegen formen die Umleslinie von mir selber. Dann merke ich, okay, zum ersten Mal gibt es ein des Publikum selber, ne? Das ist möglich, sozusagen, durch die Computertechnik. Ja. Dann muss ich sagen, okay, wenn das möglich ist, sozusagen, das Fliegen einer ungesehen Bildung, dann kann der Betrachter sozusagen, erkennen, was bedeutet das, was heute, wenn wir heute überwacht werden. Also was bedeutet das, wenn ich durch die Straße gehe und über gibt's Kameras, egal wo, am Bahnhof oder Banker, die wir aufnehmen, er beginnt faktisch und das ist, was ich dazu schon, wirklich ich zuspreche, dass er das kann, er beginnt nachzudenken, er ja, vor dem Foto. Merkt er nichts. Aber wenn er dort steht, er sieht sich selbst abgebildet, sozusagen. Ne? Dann kann er anfangen zu nachdenken und sagen, okay, also, wie steht es so gut? Habe ich Recht auf mein Bild? Ja? Und wer hat, oder wer hat das Recht auf mein Bild? Ja? Und wenn er nachdenkt, kann er sagen, wer hat, wer hat Recht auf meine Daten? Ne? Wieso verkaufe ich meine Daten? Ne? Ich mache hier auch Arbeiten, zum Beispiel, äh, das ist so, die habe ich selbst mit meinen Kollegen. Man kommt da rein, und man sieht sich selber, so im Spiegel, wie digital. Ne? Ja. Der Spiegelbild das Spiegelbild macht das nach, was ich mache. Das digitale Bild, für mich selber überlagert, löst sich für mir und macht ganz alle Dinge. Ja. Das heißt, der Schatten hat sich für mich gelöst. Die Daten haben sich für mich gelöst. und Die Daten machen, was sie wollen. Ich habe eine Daten verkauft. der berühmte Peter Schremer hat seine Schatten verkauft. Das ist eben so, das Publikum versteht das. Ja. Also die Leute sagen, das Publikum weiß das nicht. Nein, das Publikum war plötzlich komisch. Ich mache gar nichts. Ja. Und mein Porträt verzerrt sich, verzerrt sich. Das heißt... Weiß ich, wenn du nicht stellst ein bisschen Anleitung an der Wand, dass also du ein bisschen Anleitung hast, so, ah, okay, meine Daten lösen sie von mir und die kommen in eine Karte, die ich nicht kontrollieren kann. Ne? Und dann kann er nachdenken, wie ist die Zukunft, die möchte ich sie haben. Möchte er das haben oder möchte er das nicht haben? Ne? Das heißt, wir haben eine Redenz und dann der heraus, kann das Betrachter selber ableiten. Welche Zukunft kommt und möchte ich sie haben oder möchte ich sie nicht haben? Ne?
0: Das bedeutet, dadurch, dass mir etwas äh, bewusst wird, was mir vorher noch nicht klar war, kann ich Zukunft ergreifen. Ganz genau so ist es.
2: Oder anders ist ganz genau so sagt, Herr Kollege, anders gesagt, jemand kann, also ich kann das ja gut selber, also nehmen ja sehr ein Puzzle, ja? und da ist irgendwie gesagt, da machen man was auf, ja? da kann man sagen, das ist das. Was ist das ja? Ich kann schon nach drei Passen sagen, das ist der Eiferdurm. Andere brauchen zehn Teile, 20 Teile, 15 Teile. Aber ja? wenn man eben das kann, ja? die Latenz interpretieren, ja? dann braucht man nur wenige Daten, um sich ein Modell zu machen, wie es weitergeht. Aber das ist, was man dort lernt, ne? das Ausstellen. Mhm. Man lernt die Methode, ne? man lernt die Methode. Also man lernt nächstes Jahr, was ist die Zukunft? Ne? Ja. Das ist gut, dass wir darauf hinweisen. Aber ich lerne dort eine Methode, wie Sie selbst die Zukunft vorausdenken, was intuitiv fühlen können. Und dann entscheiden wir, wie der Wunsch ist, das nicht. Ne?
0: Ist das ein bisschen vielleicht wie Brecht, wenn man dann ins Theater geht, kommt man nachher als zukünftiger Mensch raus? Das ist ein bisschen,
2: äh, ein bisschen wie Brecht. Ne? richtig. Danke für die Hinweise.
0: Ist diese Kompetenz, äh, Zukunftskompetenz, ist das, das richtige Wort, um das zu beschreiben?
2: Danke, das ist die entscheidende Kompetenz. Ja. Ist, das das nur, also, genau, das ist das richtige Wort. Ich kann nur sagen, Zukunftskompetenz ist das richtige Wort.
0: Man sieht das zum Beispiel auch zum, beim Thema Bildung. Da ist auch eine Definitionslücke. Es gibt eigentlich keine Zukunftserzählung zum Thema Bildung in Deutschland. Ja. Und das machen Sie ja mit Ihrem Zentrum. Füllen Sie diese Lücke ja soweit Ihnen das auch möglich ist. Ähm, welche? Was machen Sie da äh, unter anderem? Also, das
2: ist, Herr Kollege, gute Frage. Ganz kurz, ein Museum, ein Zentrum hat drei, es äh, sind drei Parteienprobleme. Ich liebe alliterationen. Drei Parteienprobleme. Das ist das Publikum, die Presse und die Politik, ja. Und mein Schwerpunkt ist auf dem Publikum, ja. Im Gegensatz zu allem, was andere sagen, ja. da sage ich immer, das Publikum ist viel gescheiter, als ich glaube, ja. Das heißt, ich mache alles, ja, dass ich da gehe, heraus, ich kann das Höchste der setzen, ja. Beispielsweise, da habe ich gestern eine Ausstellung von einem Netzwerkforscher, der, der, der beste Mathematiker im Netzwerkforschung, Mr. Barabasi. Und der, hat da eben, der macht Network Thinking, man sieht Daten, ja, was bedeuten Daten. Also ein Ausstellung ist auf höchstem Niveau. Und das Publikum kommt dann rein und sagt, ja, wieso habe ich das nie erfahren? Nein, weil sie hier sind. Mein Ort, ich sage immer dir, du kommst das Museum mit das Zentrum, dass du Dinge fährst, die du Bahn Bahnhof nicht erfährst. Oder die du auf der Uh auch, auch nicht erfährst. Ne? Ich bin gewissermaßen alle universitären Einrichtung, die das Wissen vermitteln, was diese anderen Städte nicht vermitteln. Ne? Und zwar auf höchster Niveau. Also zum Beispiel, wir haben jetzt eine große Ausstellung des kritischen Sonnen. Es gibt sozusagen seit ungefähr zehn Jahren eine neue Wissenschaft, die sich früher genannt hat Erstsystem, der nennt sich jetzt kritische Zone, weil er weiß. So, wir leben nicht von der Erde, wir leben von ungefähr 10, 50 Meter über der Erdoberfläche und 10, 50 Meter unter. Das sind 30 Kilometer, das sind dünne Biofilme, diese dünne Zone. Ne? Davon leben wir. Wenn wir die zerstören, bestören dann die menschliche Existenz auf diesem Planeten. Und da gibt es hunderte ne? von Polvogta-Stationen in der ganzen Welt, die die Veränderung des Erdoberfläche besorgen. Also eine hochtechnische, hochkomplizierte Ausstellung. Und das Publikum will das sehen. Die Leute wollen nicht das sehen, was überhaupt über den Fernseher. Jeden Abend Tabert. Ja, Nein, die Leute wollen auch solche Sachen sehen. Aber klarerweise kommt der schöne Punkt. Ja. Wir haben Lobeshymne in der New York Times und Ausländerzeitschriften, aber in Deutschland haben wir keine einzige Rezension, außer der Frankfurter Allgemeine. Ne? Und die in haben einfach Angst oder, wir, vor den gewaltigen Veränderungen, die auf sie zukommen. Ne? Und sie glauben, man kann das aussitzen, ne? wenn sie wissen, was wir meine. Hier.
0: Mic-Check, alles gut. Cool, spannend, okay. Ähm, Was was haben wir denn noch? Wie viele Werke sind hier denn insgesamt?
1: Es sind auf jeden Fall 16 Positionen, es sind wesentlich mehr Werke. Ich habe die genaue Zeit gar nicht im Kopf.
0: Okay, egal, macht ja nichts. äh, An der Wand, in jeder Wand hängen einige Sachen. Die Wand an sich ist sowieso auch noch mal gestaltet mit Schrift, war das vorher schon so oder war das auch, so dass ihr gesagt habt, Teil des Konzepts? Wir wollen da diese Schrift drauf
1: haben. Generell ist die Galerie ähm, ja ein ziemlicher White Cube. Also normalerweise sind die Wände weiß. Der Boden ist ein dunklerer Boden, aber genau für diese Ausstellung hat der Kurator sich ähm, ja auch in die Ausstellungsarchitektur eingemischt und ähm, seine eigenen Notizen sowohl an die Wände als auch an die Decke, als auch an die Fenster gebracht. Ähm, genau, einerseits sieht man eben ähm, ja, so iPad-Notizen von Kenny Schachter, die ähm, übersetzt wurden auf, auf die Wand, die er sich gemacht hat, als ihm selber das ganze Thema erklärt wurde von einem befreundeten Techniker, was das überhaupt soll mit mhm. diesen NFT und Krypto. Man sieht so ja, bestimmte Schlagworte kann man erkennen in den, in den Notizen und das ist so ein bisschen das verbindende Element zwischen allen, zwischen allen Arbeiten. Dieses, dieses Thema, diese Auseinandersetzung und in der Mitte der Galerie haben wir ja sozusagen einen roten Raum, wo die Wände, aber auch die Decke und der Boden bedeckt ist mit roter Folie, auf der man Textausschnitte lesen kann. Das sind Textausschnitte aus den aktuellen Artikeln von Kenny Schachter ähm, über NFT. Das heißt, auch da im Querlesen kann man so ein bisschen was ähm, mitbekommen von seiner Herangehensweise daran.
0: Cool. Was gibt's denn noch Schönes? Hier ist zum Beispiel was, was was überhaupt nicht nach NFT aussieht.
1: Ja, das ist das Spannende an der Ausstellung. Also wir haben ja sehr viele physische Werke auch hier. Und jetzt stehen wir gerade vor einem Bild von Eva Beresin. Ähm, Das ist Öl auf Leinwand. Also so viel klassischer kann man sich sich eigentlich nicht vorstellen. Ähm, sie arbeitet eigentlich ganz gerne mit ähm, Zeichnungen, Malereien, wie auch immer, auf dem iPad und ähm, gestaltet dort halt ihre, ihre Motive, ähm, macht da auch Animationen draus. Ähm, genau. Und nachher Nachhinein bringt sie das halt auf dieses äh, Medium. Genau. Und ähm
0: Damit sie eine Dame, die vor einem Glas vermutlich Weißwein steht oder sitzt, Brille oben auf dem Kopf, wie wenn sie gerade ein Buch gelesen hätte, aber sich dann die Brille hochgemacht hat, um an den Wein ranzukommen. Außerdem hat sie noch ein Kettchen mit einem Judenstern, würde ich mal vermuten. Ähm, Blauer Hintergrund, ähm, lila Kleid oder Kleidungsstück, Oberbekleidung, man kann es nicht genau identifizieren. Recht grobe Pinselstriche, viele Farben, aber alles eher so im blauen, kühlen Bereich. Wobei das lila ja schon relativ warm ist. Ähm, ja, habe ich das richtig charakterisiert? Ich bin ja kein Kunstkenner, aber... Äh,
1: Leave me alone heißt das. Ich glaube, das strahlt es auch aus.
0: <lacht> sie, hat ein, äh, etwas, sie hat einen Blick, der eher sagt, ich bin gerade mit mir selber beschäftigt und weniger ähm, einladend wird.
1: Ja, es ist auch ein Selbstporträt von der mhm, Künstlerin. Okay. Und ähm, genau, auch das, äh, das Stern ähm, an ihrer, ihrer Kette, ähm, ist eine Referenz in ihre eigene Biografie, also sie beschäftigt sich sehr viel mit ähm, ihrem familiären Hintergrund und ähm, genau, das äh, findet da so seinen, seinen Ausdruck in, in ja, Selbstporträts mhm. unter anderem.
0: Okay und dieses Werk könnte man jetzt auch kaufen via MST?
1: Sowohl als auch, also dieses vor dem wir hier stehen kann man nicht als NFT kaufen das, das physische echte. genau das physische nicht es gibt aber eine Arbeit von ihr die ähm, ja quasi in Relation zu diesem äh, Gemälde steht wie ich es gerade erklärt habe ähm, macht sie äh, digitale Animationen und äh, da kann man das Motiv halt wiedererkennen, nur dort äh, gibt es auch noch Bewegungen, mehr Elemente oder andere Elemente drin ähm, natürlich hat man die ähm, die Farbauftragung es funktioniert dann anders mhm. aber genau die ähm, das, das digitale Pendant, was nicht dieselbe Arbeit ist, aber eine gleiche Referenz hat, gibt es als NFT und ihre physische Herangehensweise daran gibt es als physisches Werk. Ja, ja, dieses echt und fake ist an der Stelle, glaube ich, nicht ganz. Also, ich glaube, viele Künstlerinnen und Künstler werden damit nicht so einverstanden, weil viele, die hier ausstellen, sind, also arbeiten im digitalen Raum und das ist. Für die, also das Echt. Das Digitale ist Echt. Ja, genau. Das, ja. Es das ist
0: echt ist, äh, digital und das ist echt Farbe und im Prinzip ist alles Echt, was wir irgendwie begreifen können. Ähm, ja, schon. Also, sobald man darüber hinweg ist, sozusagen ähm, digital als etwas Eigenständiges zu betrachten, erledigt sich das eigentlich mit dem Begriff Echt.
1: Ja, genau. Und auch äh, wenn es um diese Originalität-Frage ja. geht. Ne? Ja. Da gibt es eine relativ interessante Position ähm, hinter dir. Ja. <lacht> ähm, das sind zwei Arbeiten von Kevin Abosch und er arbeitet digital. Man sieht auch ähm, ja, RGB-Farbräume, Codefragmente vermeintlich, also sehr kryptisch angeordnete ähm, Farbfelder und mhm. äh, Zeichen. Und ähm, er, ja also wie unschwer zu erkennen ist, sind die digital entstanden, diese Arbeiten und ähm, seine digitalen Arbeiten, JPEGs, sind Unikate, also er arbeitet nur mit Unikaten mhm. und ähm, für die Ausstellung hat er aber gesagt, okay, ich möchte etwas im physischen Raum präsentieren, ich möchte das nicht auf einem Bildschirm präsentieren, mhm. die Version haben wir hier auch, ähm, sondern ich möchte einen Ausdruck haben. Jetzt ist das ein qualitativ sehr hochwertiger Ausdruck auf Aluminium, hinter Plexiglas, das sieht also sehr objekthaft aus, ähm, aber am Ende ist es ein Ausdruck einer digitalen Datei. Mhm. Und um diesen Originalitäts Charakter zu behalten. Es gibt mehrere Strategien, aber bei ihm war es so, dass er das NFT dazu geburnt hat, also verbrannt hat. Das ist so ein Vokabular, was sich so eingeschlichen hat. Er hat es vernichtet. Mhm. Einfach. Das heißt, genau dieses Werk gibt es jetzt, wie man es im klassischen Sinne kennt, auch nur noch einmal physisch. Es hängt an der Wand, mhm. es ist da. Es kommt aber aus einem anderen Kontext.
0: Cool. Okay, jetzt haben wir hier noch ein Beispiel, wo das Endprodukt nicht das NFT ist, sondern das Übergangsprodukt war.
1: Ja, in Was dem Fall. Dadurch entstanden
0: ist, dass er sich Gedanken gemacht hat, wie er es eigentlich aufhängen kann.
1: Ja. Sozusagen.
0: Cool. Das gleiche mit dem daneben?
1: Ja, genau. Also, das sind zwei, zwei Werke ähm, aus einer Serie von ihm. Genau. Und ja. äh, selbst, selbst Prinzip dort.
0: Ja, wirkt äh, super. Ähm, obwohl hier auch sagen wir, die Lichtverhältnisse. Extrem sind mit den Leuchtstoffröhren, spiegelt das gar nicht so arg. Das heißt, ihr habt auch cooles Glas genommen. Äh, es wird wirklich sehr hochwertig und gut. Ähm, und äh, spricht mich sogar an.
1: Das freut mich. Ja, aber das ist eigentlich auch was, was ganz interessant ist, weil diese Bildwelten sind auch nicht für jeden zugänglich. Also, ähm, das ist. Diese, diese Referenz, das die man ja... gleich zu
0: dem Öl jetzt sage ich mal, ist ja ein mega Kontrast. Zum
1: Beispiel, genau, also diese, man kann es ja eigentlich ähm, als Post-Internet äh, bezeichnen, ja, also das, so ähm, Ästhetiken, die man aus, ähm, aus, dem, aus dem Coding, aus dem Gaming, aus dem Internet kennt, ähm, soziale Plattformen und so weiter, das ist ähm, für manche Leute alltäglich und absolut klar ähm, und, und das ist sehr einfach zu... Ähm, zu entschlüsseln, die, diese ja, Informationen, diese Bildsprache, aber für andere halt auch nicht. Mhm. Also da ähm, genau, gibt so es so eine Verschiebung. Ähm, es gibt auch Leute, die stehen davor und denken sich, hä? Oder denken, das sei das tatsächlicher Code. oder es sei, ja. Also gibt's was ja auch nicht falsch ist, aber es gibt halt einfach sehr unterschiedliche Herangehensweisen daran, wie es an jede an jedes Kunstwerk unterschiedliche ja. Sichtweisen ja, ja, gibt. Genau,
0: genau. Ich meine, das genau. war ja auch schon bei dem Ölgemälde hier eigentlich mhm. so mal. Das ist ja abstrakt äh, im Grunde und und ähm, verzerrt. Es gab eine Zeit, da haben die Leute irritiert vor diesem Ölgemälde gestanden und sich gefragt, was wollen die damit? Das ist ja nicht mal fertig. Ja. Ähm, und Klar, mittlerweile das können wir es.
1: So ja. ja,
0: und, und mittlerweile verstehen wir das, weil wir einfach ähm, das auch gewohnt sind und äh, sich das weiterentwickelt hat. Ne? Also so ist es vielleicht hier auch, ja, also. Ja, wobei ja, das, das ja sogar noch
1: figürlich ist, ne? Also ähm, da genau. hat die Malerei ja noch eine ganz andere äh, Geschichte ähm, da, mitgemacht. Genau, das nächste ja.
0: wären jetzt so vielleicht Kreisen, Scheiben und Dreiecke gewesen, sowas in der Art, ne? Ja, und Punkte oder einfach nur Flächen. Ja. ja. es genau. genau. alles. Okay, jetzt haben wir mehrere krasse Beispiele. Also die, die Vielfalt ist wirklich groß in der Ausstellung.
1: Ja, ähm, es sind, also wie gesagt, 16 verschiedene Positionen und es sind überhaupt nicht alle auf einen Kampf zu scheren. Äh, über einen Kamm zu scheren. Sowohl mit der Herangehensweise, was die Übersetzungsstrategien angeht, also wie zeige ich ein digitales Werk im physischen Raum, ähm, wie man mit NFT umgeht, das sind... 16 verschiedene Herangehensweisen, dass wir sind momentan noch so am Anfang, auch wenn der Hype so groß war und es manche schon nicht mehr hören können, so am Anfang diese Technologie zu erkunden, ähm, dass eben auch jetzt die Strategien total abhängig von den einzelnen ähm, Menschen sind, die am Ende dahinter stehen noch. Ne? Mhm. Das äh, genau und deswegen gibt es jetzt auch in dieser Ausstellung, die ja von einer Galerie äh, kommt, nicht eine stringente Weise, ähm, damit damit umzugehen, sondern es wird halt reagiert auf auf die einzelnen Künstler und Künstlerinnen.
0: Ja. Das heißt, das ist auch jedes Mal sozusagen vom vom Künstler bis zum fertigen äh, Kunstwerk eine komplett eigene Geschichte, die aber eben, sage ich jetzt mal, nicht nur damit dann da aufhört, wo der Künstler mal wieder einen Pinsel in die Hand nimmt und mal wieder eine Ölfarbe verwendet, sondern es wird eigentlich komplizierter. Also Künstler haben mehr Möglichkeiten. Würde ich das richtig interpretieren?
1: Ja, mehr Möglichkeiten, andere Möglichkeiten, auf jeden Fall. Genau, für, für die Galerie das ist es ja auch ein neues Feld. Und also da sind viele Künstlerinnen, die hier ausstellen in, in dem Bereich, auch viel versierter als, als wir. Aber da geht es eben um das gemeinsame Lernen und genau neue Ebenen, die sich da hinzufügen. Ja. ja. Sehr gut. Weil es ist ja das Beuys-Jahr mhm. Also, dieses Jahr wäre Josef Beuys 100 Jahre alt geworden. Jetzt ist das Video, wo wie wir hier vorstellen, gerade vorbei. Aber ähm, Kenny Schachter, der Kurator, äh, ist wie gesagt selber auch Künstler und hat ja auch Videoarbeiten von sich in die Ausstellung gebracht. Und ähm, eine Animation von Josef Beuys ist dabei, so ein Kommentar ist auf dieses ganze NFT-Gedöns. Wir, se- wir, sehen, den wir sehen den Kurator gerade selber, wie er Tulpen ist, genau in einem anderen Video hat der Josef Beuys animiert, der dann sagt, I said everybody is an artist, but this was before NFT. Okay. Also ähm, genau, weil es natürlich ja um dieses ganze NFT-Thema äh, viel Diskussion gibt. Wer darf das? Äh, jetzt seine digitalen Arbeiten da als Kunst darzustellen, wie ist diese Frage, wer ist Künstler, wer ist Künstlerin, eben ja seit vielen Jahrzehnten schon gibt oder Jahrhunderten und ähm, ja, das sind so Kommentare, die in dieser Ausstellung an einigen Stellen zu finden sind, aber hier eben besonders explizit.
0: Mhm. Ist ja auch die Frage, die, die, die sich sowieso stellt bei, diesen, ähm, bei NFT, wirft wieder mal die Marktfrage auf, ja, wenn etwas sich nur für gut verkauft, aber eigentlich scheiße ist, ist das Kunst? Ähm, und ist etwas Kunst, was sich überhaupt nicht verkauft, überhaupt niemand interessiert und trotzdem eine Person anguckt, nämlich nur der Künstler selber zu Hause. So, das sind die, die alten, guten, klassischen Fragen, die da wieder auf neue Art aufgemacht werden, ähm, die, die halt wieder besprochen werden. So, ne? Also wenn NFT was kann, dann diese Fragen wieder hochzuholen. Das ist ja halt eigentlich was Gutes.
1: Es zeigt auf jeden Fall, dass man dem Markt nicht trauen kann. Also ich glaube, die... die Höchstbietenden Verkäufe sind jetzt nicht unbedingt die beste Kunst, die in dem Bereich ähm, gemacht wurde (lacht) bisher. Ähm, Was gut ist und was nicht, das ist in der Kunst ja sowieso ähm, aufgebaut auf ein System von sehr, sehr vielen AkteurInnen, wo äh, KritikerInnen dazugehören, KuratorInnen ähm, und eben auch Galerien und ähm, das ist so ein Referenzsystem, was da quasi aufgebaut wird. Und das ist hier jetzt zum Beispiel auch ganz schön wieder zu sehen, wo ja viele KünstlerInnen, die hier in der Ausstellung ausstellen, normalerweise nicht mit einer Galerie zusammenarbeiten und jetzt trotzdem froh waren, an dieser Ausstellung hier teilnehmen zu können, weil es halt diesen Referenzwert doch hat.
0: Mhm. Ja. Cool. Wie lange wird die Ausstellung noch äh offen sein? Wie lange wird es sie noch geben?
1: Bis zum 21. August.
0: Cool, das heißt, man hat noch genug Zeit, in den Sommerferien hier mal vorbeizuschauen, wenn man in Köln ist. Das wird es dann vielleicht aber wahrscheinlich noch eine Weile online geben oder wechselt ihr das dann auch online?
1: Also die ähm, auf unserer Homepage, die Seite zur Ausstellung, wird ähm, immer offen bleiben, das heißt Grundsätzlich kann als man... als Archiv sozusagen. Als Archiv, genau. Also man kann sich durch Installationsansichten äh, klicken und die Texte zur Ausstellung lesen. Und ähm, die, die Links zu den digitalen Werken bleiben natürlich auch bestehen, selbst wenn sie nicht sich nicht mehr in unserer Wallet befinden, sondern den von anderen ähm, hat man, äh, das ist ja das Schöne bei den digitalen Dateien, immer die Möglichkeit, sie sich anzuschauen.
0: Und auch nachzugucken, wer hat sie denn? Vielleicht würde ja. ich sie mal kaufen unbedingt. <lacht> genau. Also das, das, das so. ist ja äh,
1: eine Information, die man normalerweise nicht so einfach bekommt. Mhm. Ähm, wem gehört jetzt welches Werk also es ja auch äh, mit solchen Informationen wird auch gehandelt. Mhm. aber ähm, das ist eine, ein Punkt der Demokratisierung quasi äh, dieses ganzen Systems, das dort halt sehr öffentlich äh, sehr genau und unlöschbar aufgelistet ist, äh, wem, wer ein Werk wann besessen hat und für wie viel das gekauft wurde.
0: Super, damit würde ich das Interview abschließen. Vielen, vielen Dank, dass Sie mir alles gezeigt haben und dass Sie die Geduld aufgebracht haben, alle meine nervigen Fragen zu (lacht) beantworten. Ganz Ähm, sehr
1: gerne.
0: Und weiterhin viel Spaß. Danke. Und damit kommen wir zum Abschluss dieser Episode zur Abteilung Zukunftsvorhersagen. Jeder Gast wird gebeten, eine Zukunftsvorhersage zu machen. Was wird sich in fünf Jahren geändert haben? Nach fünf Jahren, sofern es diesen Podcast dann noch gibt, schauen wir zurück auf die Vorhersage.
2: In Zukunft wird der Unterricht wird nicht mehr alleine gemacht werden von Menschen und Lehrkräften, sondern wird gemacht werden äh, mit Unterstützung von Artificial Intelligenz. Also wir brauchen praktisch für die Anforderungen, für die Bildungserfordernisse, für Kompetenzen von heute, auch wir die Unterstützung von Künstlicher Intelligenz. Das heißt, also der Unterricht wird in den fünf Jahren natürlich geboren, der Lehrkräfte wird unterstützt werden wird unterstützt werden von Künstlicher Intelligenz. Nicht durch Roboter, sondern sondern mit Künstliche Gänze. Das heißt, ich werde da nicht nur der lehrer stehen, jetzt etwas produzieren, sei es online oder sei es real, sondern nein, die Gefühle werden zugreifen können ja, auf Lehrmittel und auf Assistenzen, auf Assistenzen und Künstliche Gänze. Wir haben das heute schon also ansatzweise äh, mit Siren und ähnlichen Dingen, die ich schon fragen kann. Ja, und das wird sich steigern. Ja. Deutschland wird dabei nicht dabei sein, das ist klar, ja, aber der Rest der Welt wird auf Künstliche Gänze zugreifen. Und den Unterricht zu verbessern.
0: Und dann noch eine Kontrollfrage dazu. Wie sicher sind Sie, dass das passieren wird? 100 Prozent.
2: Und dann noch zweites, werde ich sagen. Man wird insgesamt sehen, einen Siegeszug ja, der Intelligenz. Das ist ein bisschen ein falsches Wort, sondern wir ich rede lieber von Assistenz mit Künstlerintelligenz. Ja, und das wird auch einen Erfolg haben in der Medizin. Ja, beispielsweise, damit man versteht, worum es geht. Ein Arzt kann sich vielleicht. 100 Muster merken von einem Elektrokardiogramm. Das ist ja schon ziemlich gut. Und da sieht man ein Elektrokardiogramm von der Patienten und kann sagen, das kenne ich, der hat das und das Problem gehabt. Der Computer kann sich eine Million merken. Und dann wird der Computer sagen, oh, dieses Elektrokardiogramm erinnert mich an Nummer 625.000 und der Patient ist drei Stunden später gestorben. Und so aus du warst das und das und das. Und dann kann der Arzt sagen, oh, ich muss das und das machen, um das Leben des Patents zu halten. Also diese Art von Assistenz, ja, 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 das ist ja nur Speicherfähigkeit. Die wird uns auch in der Medizin stark zunehmen. Und in fünf, Jahren, in fünf Jahren spätestens, das wir uns immer wieder dran. Ne?
0: Und das war die dritte Episode von Future Future. Ich hoffe, sie hat Ihnen und Euch gefallen. Mein Dank geht nicht nur an Sie, liebe ZuhörerInnen, sondern auch an Peter Weibel für das sehr inspirierende Gespräch. Das war für mich wirklich ein Augenöffner darüber, was Kunst zu leisten vermag. Vielen Dank an Frau Müller für die spannende Führung durch die Galerie. Mein Dank geht auch an Axel Post, der mich auf die Ausstellung aufmerksam gemacht hat und mit dem ich ein gutes Gespräch über NFTs führen konnte. Ebenso geht ein herzlicher Dank an Florian Kuhlmann für das Telefonat. Und an Professor Dr. Vanessa Borgmann vom Fraunhofer-Institut für das Gespräch über Future Museum. Dazu in einer späteren Folge mehr. Und so geht es beim nächsten Mal weiter.
3: Also mein Name ist Sven Plöger. Der ein oder andere kennt mich mutmaßlich äh, bereits aus dem Wetter im Ersten. Das heißt Beruf und Berufung ist Meteorologe zu sein. Und über das Wetter zu sprechen, Vorhersagen zu machen. Aber ich mache eben auch noch viel andere Dinge, Vorträge über Wetter und insbesondere Klima, die auch mehr und mehr gesellschaftspolitisch werden, weil mich das Thema sehr bewegt.
0: Ich würde sehr gerne noch ein paar Schritte zurückgehen, weil mich auch so ein bisschen immer die Geschichte interessiert. Im Prinzip gibt es doch die Meteorologie schon so lange, wie Menschen äh, das Wetter beobachten können.
3: Das hieß natürlich damals noch nicht Meteorologie unbedingt. Seit... Die Menschen auf diesem Planeten sind, wollen sie etwas über das Wetter wissen, weil wir natürlich und gerade früher noch viel mehr wahnsinnig abhängig von Wetter und seiner Entwicklung waren. Insbesondere natürlich früher schlicht und einfach, um die Ernährung sicherzustellen. Wenn die Ernte verhagelt war, wenn man bestimmte Dinge nicht rechtzeitig erledigt hatte, dann konnte das das Aus für eine ganze Familie bedeuten. Insofern war eine Kenntnis über das Wetter von zentraler Bedeutung. Und das gibt es im Grunde genommen, seit der Mensch sesshaft geworden ist, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man versucht, eben eine Vorhersage zu schaffen.